0: Ora viva muito bom dia, seja bem-vindo ou tenha a palavra. Todas as quartas-feiras abordamos um tema diferente que marca a dinâmica social e a vida dos países que falam o português. São Tomé e Príncipe dependem quase que em absoluto das mercadorias que chegam pelo mar, mas por falta de um porto com as devidas condições, é frequente ouvir-se falar sobre naufrágios de navios ou o naufrágio de navios. A profunda crise em que se encontra a Empresa Nacional de Administração dos Portos de São Tomé e Príncipe e que obrigou, por exemplo, a admissão do seu diretor-geral estará na base do tombo do Batelão, que jogou dos oito contentores para o fundo do mar, na baía de Ana Chaves. Uma fonte local disse ou tem a palavra que o Batelão tinha um furo que não foi tapado, daí ter acabado por tombar E um dos importadores com quem também falamos referiu ter perdido mais de 500 mil euros neste incidente que resulta da falta de responsabilidade de alguns profissionais da ENAPOR. As autoridades são-tomenses abriram dois inquéritos para investigar o caso do Batelão. A baía de Ana Chaves transformou-se num cemitério de barcos afundados com produtos alimentares. Pior agora que há a falta de quase tudo em São Tomé. E Príncipe. A polícia em Água Grande deteve seis elementos residentes na Praia da Cruz e Gamboa, suspeitos da prática de crime de furto de materiais de construção que se encontram no interior dos contentores submersos na Bahia Ana Chaves. Só para ter noção das dificuldades que os tripulantes enfrentam. O porto de São Tomé, construído na era colonial, é é mais comparável, na verdade, com um cais. Não é acostável, ou seja, nem os navios de médio porte podem acostar no no betão armado que recebe as mercadorias. E agora, em em pleno ano de eleições, o que pensam e dirão os nossos convidados e você aí em casa? O Tenha a Palavra de hoje debate o desembarque de mercadorias em São Tomé e Príncipe. Caso queira emitir uma opinião, envie uma mensagem para o número de telefone que está aí na tela do seu televisor e eu faço questão de me referir a ele também. É o 00351 962 494 543. São meus convidados. Danilo Salvaterra está aqui também em estúdio. Também temos em vídeo chamada o Olívio Diogo, que é sociólogo, e também está, naturalmente, Olívio em São Tomé e Príncipe. E aqui nos estúdios temos também o professor Armindo do Espírito Santo. Os três, muito bom dia e obrigado por estarem aqui connosco. Naturalmente, uma saudação sempre muito especial. Aos nossos telespectadores que, pelo mundo fora, acompanham sempre a quarta-feira, o Tenho a Palavra. Sr. Professor, é consigo que a uh, uh, Depois de uh, tudo que ouviu sobre este caso, mais uma vez em Santo Tomé e Príncipe, e a falta de um porto com as devidas condições, uh, é verdade que uh, não houve, uh, não se registaram vítimas uh, deste incidente. O que é que se lhe oferece dizer?
1: Bom, antes de mais. Uh... Os acidentes que, que, que acontecem em Santo Tomé e Príncipe uh, resulta naturalmente, de falta de alguns cuidados, uh, falta de meios uh, e um conjunto de coisas, mas uh, é bom também entender que uh, os acidentes nos países que são países insulares acontecem com alguma frequência. O caso de São Tomé e Príncipe não é um caso único. É, Acontecem acordos.
0: por falta de condições e não por serem países insulares, Sr. Professor. É preciso... É, 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 Sim, dizer aqui é... mas é
1: que os países insulares, os pequenos países insulares, são países que sofrem de várias vulnerabilidades. É, e Entre as vulnerabilidades estão, as falta, estão a falta das condições, que não têm para, portanto, atender as suas necessidades. Mas eu não estou, estou todos, aqui a fazer porque... nenhuma defesa... Mas aqui a questão não fundamental que defesa... devemos
0: referir é a vulnerabilidade que se, ref... que se refere é do ponto de vista de condições, não naturalmente da condição natural do país, o facto de ser insular.
1: Obviamente, eu não estou a fazer nenhuma defesa uh, dos uh, acidentes que têm acontecido. Certo. Uh, naturalmente, face às várias vulnerabilidades que o país padece, certo. Uh, reflete negativamente na forma como eh, os serviços são desenhados, são executados, são planeados, são organizados, são realizados. É evidente que a ocorrer esses factos várias vezes levanta algumas questões que têm a ver, portanto, com a forma como eh, a dimensão institucional está... Eh, Organizada. ou seja negligência
0: governativa é o que eu quero dizer para outros termos
1: eu não diria apenas governativa diria portanto ia é mais longe do que isto portanto diria portanto como é que as diferentes instituições que formam a dimensão institucional no seu conjunto eu refiro portanto a organismos a entidades as instituições serviços que formam a administração pública no seu conjunto e também o setor privado da economia e não só, e o terceiro setor também. Ou seja, quando eu falo na dimensão institucional, estou a falar de todas essas entidades e instituições que formam uh, o país, que dão, 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 dão a dinâmica de funcionamento, de funcionamento do país para responder às necessidades coletivas. Ou seja, o país tem que estar organizado de maneira a atender Está necessidades. Está decepcionado com esta realidade, Sr. Professor? Obviamente que sim. Obviamente que sim. Embora possa enfim, compreender que esses acidentes uh, não são exclusivos de São Tomé e Príncipe, é mais grave em São Tomé e Príncipe, porque parece haver aqui falta de cuidados. E o que parece em São Tomé é, é, é sempre muito
0: mais frequente. Danilo, o que, é que, que é que... Desculpa, Sr. Professor. É, essa frequência
2: de incidentes do género... Uh... Não. É. é verdade que, com alguma frequência, acontecem casos como estas em São Tomé e Príncipe. E disse bem... É... Nós temos o porto que nós temos em Santo Tomé e no Príncipe, são mais cais do que propriamente um porto. E são estruturas que vêm desde o período colonial. E que nada se fez para melhorar ou pelo menos manter. Houve evolução, há maior necessidade, logo, o maior número de circulação de bens e nós não construímos nada. O que é que está a acontecer em Santo Tomé Príncipe é nós entendermos o que é de facto um Estado, o que é um Estado, o que é um país, porque acho que há dificuldades em nossos líderes, ou os digo, governantes do nosso país, no caso Santo Tomé Príncipe, entenderem o conceito de Estado e o que é que devem fazer para que um Estado seja respeitado como uma nação.
0: São pessoas muito experimentadas, são pessoas com muita experiência. Por incrível que pareça... Porquê que 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 acha que não detém este pensamento, este sentido de Estado perante os desafios do país, sendo que têm muita experiência?
2: Pois, sabe que por vezes nem sempre a experiência leva-nos ao melhor caminho. Sobretudo quando são experiências más. Porque nós o que vemos, de facto, têm muita experiência, mas muita experiência a fazerem sempre o mal, a fazer o mal e vão repetindo à espera de resultados diferentes. Não é possível, naquela conjuntura, o país ainda não ter um posto, um porto acostável. São duas ilhas que nenhuma delas tem um porto acostável. E mais, falou-se aqui do Batelão. É verdade que o Batelão está em condições eh, degradantes. Há mais de 40 e tal anos atrás, tanto a ilha de Santo Tomé como a ilha do Príncipe Tinha o que nós chamamos estaleiro. Para que é que servem os estaleiros numa situação portuária? Para a reparação e manutenção destas barcaças. E Santo Meio-Prince dá-se de não ter nada disto. Destruímos o que que já tínhamos. E repare, nós vamos falando em Santo Meio-Prince sempre no tínhamos, tínhamos. Quando nós falamos muito no passado, em qualquer das situações, é porque estamos a morrer e é sim para onde está o nosso país.
0: Vamos vamos perceber qual é a visão de um sociólogo que está precisamente diferente de nós estamos aqui em Lisboa. Vamos olhar agora, o o, o nosso convidado está em videochamada, mas também vale a pena referir o seguinte, nós, eu tenho a palavra, conversou com representantes da ENAPOR no sentido de também marcarem presença aqui no painel para explicarem sendo que É a empresa visada, mas o que nos disseram é que eh, não podiam estar a participar do programa porque eh, estava a decorrer um processo, portanto um inquérito para se apurar a verdade dos factos. Infelizmente, nós também tentámos conversar com alguns importadores, como dissemos, que preferiam naturalmente apenas dizer que tinham tido vários prejuízos. Ora, Olívio Diogo, sociólogo, qual é a visão que os santomenses aí, Uh, 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 nível local tem sobre mais este caso. Obrigado,
3: uh, obrigado ali o Danilo e o professor uh, por estarem presentes também nesta, o professor Jardimino estarem também nesta reunião. A primeira visão, né, nós temos que ser claros, a primeira visão que a sociedade tem é uma visão de vergonha. Isto temos que admitir: uma visão de vergonha, porque realmente aquilo que está a acontecer aquilo que aconteceu, é uma vergonha, não é? E depois, a, a segunda visão é que é, 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 em São meio e Príncipe os produtos, desde primeira necessidade, qualquer outro tipo de produto, tem, os valores têm crescido exponencialmente. E não se aceita que, tendo já a situação é, de quase incapacidade de São Tomé, de conseguir continuar a, a adquirir os produtos que vêm, porque nós, como sabemos, vivemos tudo estirou, e continuamos a ter essa situação, o que é que essa situação vai provocar na vida dos Santo Mes? Tendo em conta que os produtos que vinham agora foram a pique, os outros produtos que virão necessariamente o importador vai aumentar o preço. O custo de vida de Santo Mes vai deteriorar. É é, esta é uma situação totalmente lamentável. É como dizia o Danilo Salvatério, é uma situação em que todos os Santo Mes até hoje não percebem que há mais de 20 anos que se fala da construção de um povo. Há mais de 20 anos. Como é que, e por aí passaram vários governos. Por isso é que não se percebe como é que até hoje nós tenhamos um, um povo. Esta é a verdade, como disse da Sabateira, não vamos não repetir. Como é que nós continuamos a fazer com que a, o estado de degradação da incapacidade de São Tomense, e adquiriram todo quanto é produto. É preciso que se diga que são todos os produtos subiram. E este problema do Porto tem contribuído significativamente
0: para este aumento. Ou seja, para que o, António, de vida António, seja o que você está a dizer é que eh, eh, nos últimos tempos eh, tem se registrado um aumento substancial do preço da cesta básica.
3: Exatamente. Exatamente. Substancial, até que é, é pouco para, declarar, para explicar aquilo que se vive em Santo Bifício. Os preços, o custo de vida aumentou em muito. Aumentou. E uma das explicações que temos para o custo de vida tem a ver justamente com a questão do transporte. A questão de, das embarcações, dessas barcaças que vão buscar o, o, o produto no, 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 na, no navio para trazer para, 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 para o Porto. Sabe, é preciso que se diga também a verdade. Isto continua assim, porque há um conjunto de pessoas que têm tirado vantagem disso. Quem são essas pessoas? Quer... quer dizer, são as pessoas, os detentores daquelas barcaças, por exemplo. Os detentores daquelas embarcações Aquelas barcaças, o Estado paga aquelas barcaças. Há pouco tempo havia um nós, nós sabemos, por exemplo, aviso. a
0: informação que eu tive a ler na internet é que, por exemplo, um desses batelões que foi alugado para poder fazer a, 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 o transbordo, a transferência da mercadoria dos barcos para, 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 para o batelão e depois para deixar em terra, estavam a ser pagos 40 mil euros mensalmente. Você está a dizer que... E é verdade. E é verdade, todos nós sabemos disso. E são 40 mil euros
3: mensais que nós pagamos por isso, não lhe desinteresse. Está-se diante,
0: muito, está-se diante, ou seja, o, o, o que o Olívio está a dizer é que se está diante de um conflito de interesse? Um grande conflito de interesse. Mas eu vou mais longe de gente que está agindo de má fé
3: para que o país esteja estagnado. Porque nós sabemos de soluções. Eu, por exemplo, trabalhei com os holandeses que fizeram o desenho da, 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 da reabilitação da marginal. E discutimos com o diretor de então que realmente podia-se fazer alguma coisa, porque porque nós temos que esquecer aquilo dos dos grandes portos, aliás, o professor expliquei isso melhor, no Porto da Água Profunda, porque nós não temos
0: economia para o fazer. Mas
3: é preciso encontrar soluções.
0: Já voltamos... já voltamos a, si, a encontrar soluções. É importante que, naturalmente, se discutam as questões para se encontrar, de facto, as soluções para os vários problemas que afligem o país. Na verdade, já desde em 2000, já há muitos anos, como você disse, que se discuta que é a necessidade da construção de um porto na zona de Fernão Dias. Está o Luís Filipe, a partir de Luanda. Luís Filipe, muito bom dia. Tem a palavra, só, a sua favor. Vamos ter daqui a pouco o Luís Felipe uh, uh, Professor, uh, 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 é exatamente essa a pergunta que lhe coloca E nós sabemos, por exemplo, que há uma empresa francesa que em 2008 assinou um acordo com o governo de São Tomé, no sentido exatamente de, da construção de um porto em águas profundas, e que depois passava se à procura dos investidores. Uma das zonas indicadas para isso era a zona de Fernão Dias. Porquê é que não se consegue há tantos anos?
1: Já há muitos anos que eu venho chamando a atenção para a construção de um porto das águas profundas. Em São Tomé não é novidade nenhuma portanto não já há muito tempo há muitos anos que eu que eu aliás desde 2000 e, aliás desde 1992 que venho chamando a estamos atenção estamos a falar há
0: 30 anos por muitos hum. anos
1: e tenho repetido portanto este argumento de que uh, faz muita falta a São Tomé uh, São Tomé e Príncipe uh, a existência de um porto de, das águas profundas é
0: necessário e é uma Sim. prioridade é,
1: é, é uma é uma necessidade uma necessidade urgente Agora, do que está a passar em Santo Meu, do que tem passado em Santo Tomé com estes uh, uh, incidentes, é falta, como eu dizia atrás, falta de cuidado, falta de uh, rigor, falta de ordem.
0: Professora, ordem. E o que parece, nós, porque nós costumamos aqui ter uma interação, peço desculpas, vou ler uma mensagem a seguir e, e, e parece que faz uh, jus ao que se nos está a dizer. E... Poderá depois continuar. A mensagem é do Paulo Kicola, que está em Luanda, em Angola, que nos escreveu o seguinte. Quero saber quais são os verdadeiros esforços que o governo de São Tomé tem feito para reverter esse quadro e o que falta e para quando os santomenses terão um porto em águas profundas. Portanto, professor... Eh...
1: Bom, é uma, é uma pergunta. Alinhada com que. É uma pergunta pertinente, mas Sim. para a qual eu não tem resposta, ninguém tem resposta para esta pergunta. Quem teria Bem, que... Se um
0: angolano pensa assim, portanto. Quem,
1: quem teria que dar resposta a esta questão são os uh, membros uh, do governo, são os políticos que uh, têm governado o país, a que se chama, quando é que entendem poder governar, uh, introduzir um porto das águas profundas de forma efetiva em São Tomé Eu sei que não é fácil fazê-lo. Porque uma coisa está no papel, num projeto de construção de um um porto de águas profundas, coisa diferente é passar do papel para a a prática.
0: Vamos vamos para a lógica da da coisa. Quando se se analisa, quando se faz um estudo de viabilidade, percebe-se naturalmente a a eficiência e e as vantagens que tem para o país. Ora, qual é o azar que Santo Med tem de não conseguir um investidor para a construção de um porto de águas profundas, cujo retorno financeiro muito provavelmente será
1: positivo? Poderá ser, (risos) <risos> se bem gerido, não é? Se Obviamente. Aqui põe-se a questão da gestão também das coisas. E, e também da hierarquia que fazem das prioridades. Penso que o país, por ser pobre, ser um país muito vulnerável e super dependente do exterior, muito dependente dos fluxos externos, vive eh, nessa situação de, a fim de discutir as prioridades. Uh, e quando se discutem as prioridades, praticamente uh, se atua sistematicamente no fio da navalha, para atender... As, poucas, as, as necessidades, que, que, as muitas necessidades que têm com os poucos recursos que conseguem, vamos, vamos... Que conseguem os membros do governo eh, obter.
0: Vamos falar um bocadinho mais sobre essa questão de gestão. Vale dizer que nunca tem sido fácil nós eh, termos aqui presença de eh, eh, políticos, governantes, para responderem às nossas diversas perguntas. Não um caso particular de São Tomé e Príncipe. Ora, retomamos a chamada do Luís Filipe, em Luanda. Luís Filipe, muito bom dia. Tem a palavra, a sua favor. Luís Filipe. Sim,
4: sim. Bom dia.
0: Muito bom dia, Luís. Tem a palavra, se faz
4: favor. É, cumprimento a todos que estão no painel e todos os convidados que participaram desse programa. É, do meu ponto de vista, eu posso dizer que o Porto do Santo Mé já é um velho... Já está há muito tempo, né? Já está há muito tempo em Santo Tomé. Então... O, o próprio governo do Santo Tomé poderia criar eh, uma política em, na qual a gestão poderá dar de uma empresa privada? E eu acho que quase todos os governantes africanos eh, têm problema na gestão dos portos. No princípio, vão meter a mão porque sabem que está arrecadar muito dinheiro, mas depois, quando apresentaram uma escassez, o governo não, já não apoia, conforme apoiava com mais. Então. Eu acho que quase todos os, quase todos os países poderão privatizar os seus portos para ser realmente uma fonte de, de receita, para ajudar também o país. É a minha questão sobre o desembarque, né? não está fugindo a tema, o desembarque no tanto meio dos viagens marítimas, é sobre isso. Muito obrigado.
0: Obrigado pelo seu telefonema, Luiz. Um abraço forte. Temos agora o Eurico Ramos, está na Reboleira, aqui em Portugal. Eurico, muito bom dia, Tem a palavra a sua a favor Ora, muito bom dia Bom dia, Eurico, bem disposto Olha, eu quero
5: lamentar Eu quero lamentar Esta situação em Santo e este, este país Este país não, não tem solução Porque há, há um grupênio Há um grupênio que tomou conta deste país desde 65 e, e querem arrumar com, com o país.
0: É só baixar o, o volume do televisor para, para não ter este retorno. Pode falar à vontade, Eurico. Mas baixe o volume do televisor. É
5: lamentável esta situação. É, é lamentável esta situação. Eu... Tenho, já tenho 85 anos, já existia aquele, aquela ponte caixa de Santo Mãe e e certamente tem mais anos do que eu e hoje continua a ser a mesma ponte onde faz, fazem a descarga, a descarga da, 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 das mercadorias. Não houve, não, houve, não houve qualquer
0: melhoria. Está bem, Eurico. Muito obrigado pelo seu telefonema, Eurico Ramos. O que podemos entender já já foi um importador, portanto está com 80 e poucos anos e dizia que aquela, aquela aquele, aquele porto, aquela aquela pequena ponte, referiu-se a ponte, é, 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 tem mais idade que o próprio Eurico. Ora, é, 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 o professor estava há pouco tempo a dizer e queria acrescentar quando passámos para o telespectador Sim. faz favor.
1: Nós estamos aqui a abordar a questão é, do... É, da necessidade de ver uma, uma... Do, do desembarque de, do, mercadorias. Dos, de mercadorias. Portanto, estamos a tratar um assunto sectorial. Mas o que acontece neste setor, enfim, em particular vamos ver eh, os mesmos problemas em, em muitos outros setores da vida eh, económica e social de São Tomé e Príncipe. Portanto, o problema não é um problema especificamente daquele setor, é um problema global de que afeta Mas, portanto, estamos a falar uh, de, Estamos a falar
0: de, 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 de uma situação de que, que é grande, depende, que é muito na grande. generalidade, da vida do país.
1: Obviamente, obviamente, haverá outros também. Portanto, haverá a questão da saúde, haverá a questão do ensino, haverá questões... Em vários outros setores, que, que, na eletricidade, no fornecimento de luz eh, e água as populações. E, aliás, portanto, para ter, que, para, para, para que, que haja luz graves. no país, o
0: combustível vem por via marítima
1: Obviamente também. que sim. Portanto, o que se passa aí é uma certa desorganização geral do país. Falta, enfim...
0: Ou, é, Professor, desorganização, e eu se calhar vou estabelecer aqui o, o link com o Danilo. Danilo,
2: desorganização ou uh, falta de responsabilidade e responsabilização? Ah, Primeiro é a falta de responsabilização. Mas nós estamos aqui a falar, repare que há anos vem-se falando, não sei por que carga d'água, na necessidade de um porto, de águas profundas, quando nós sabemos que quem determina a utilidade ou a viabilidade de um porto, normalmente são os operadores. Logo, é necessário que nós estejamos em plena sintonia com um operador para que um porto, que se venha a construir, seja lá costável, seja lá costável, ou portos de água profunda, como tem-se falado em Santo Meio Príncipe, tem que, tem que haver este envolv- envolvimento. Mas o que Santo Meio Príncipe precisa não é um portos de água profundas, porque nós temos na vizinhança portos de águas profundas. Não é por acaso que nós temos vindo de fracasso em fracasso. Vizinhança onde? Vizinhança, os camarões têm a Nigéria tem, são países vizinhos, eu refiro a portos de águas profundas. Nós, em Santo e Príncipe, temos que aprender a fazer o melhor com o que temos, em função das nossas necessidades. necessidades. Nós precisamos, sim, de um porto acostável. acostável. Não, simplesmente, simplesmente, não necessariamente. Um porto porque o investimento comercial, seria bem maior, não é? Exatamente. Um porto comercial que possa, para além disto, para além da questão... do transporte de bens e pessoas também, é o próprio Porto que possa servir até de suporte ao turismo, para nós podermos vir no futuro a ter os cruzeiros que que passam próximos de nós poderem acostar. Mas, mais, mais do que isto, como é que nós vamos sobreviver, o país sobrevive sem o Porto? Depois é a questão da gestão, porque o Porto é uma cidade... Gerir qualquer uma delas é exatamente a mesma coisa. É preciso gente com outras valências, com outras capacidades. Poderíamos estar a gerir, mesmo este nestas condições, poderia ser gerido de outra forma. Para si
0: seria fácil, não obstante, por exemplo, o facto de Santo Mete ter uma população muito, muito pequenina, pouco mais ou pouco menos de 200 mil habitantes na globalidade, portanto, seria para si algo fácil. Tem faltado estratégia, vontade, organização. Nós
2: temos nós temos problemas estruturantes graves, problemas que afetam todas as áreas do país. Nós estamos a falar aqui da questão do Porto e temos que entender que a construção de um Porto iria dinamizar a economia em todos os sentidos. Certamente. Inclusive a própria rede de estradas que hoje nós temos as mesmas estradas que os portugueses deixaram em 75. Você a construir, decidir construir um porto, de águas, um porto normal, um porto comercial, mesmo onde está, no, esqueço-me o nome do local previsto, mas
1: Fernão Dias, Fernão Dias
2: mesmo construindo um porto, um porto normal, comercial, no Fernão Dias... Teremos que rever todo o problema de acesso logo. Mas vocês, você, você,
0: por exemplo, há dias houve uma, uma ponte que quase cortou a circulação, uma ponte de 4 metros e que não prometia que os caminhões uh, pudessem abastecer uma localidade, que me esquece agora o nome.
2: Mas você está a dizer uma ponte de 4 metros. Você, quando chega ao nosso país, Santo Meio Príncipe, o troço entre a cidade e o aeroporto, cidade, o centro e o aeroporto, está quase que intransitável. E não são 4 metros, são cerca de 2 metros. E fizeram um remendozito para resolver, para minimizar. Pensava eu que era para minimizar, mas até o presente não está resolvido. E sabe qual é a razão? Porque começou-se a fazer umas obras, umas obras daquelas, sem um projeto. Quando as obras, quando, quando chega para ser pago pelo Tribunal de Contas, é pedido o projeto e não há projeto. Ou seja, como é que você vai fazer um troço de estrada que foi completamente destruído sem um projeto?
0: O que é que pensa um sociólogo relativamente a este tipo de práticas, uh, Olívio? É, é, é... Uma pessoa como Olívio que Eu... trabalhou com uma empresa uh, 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 internacional, gente com outras qualificações... Outras qualificações, quando Sim. Quando, é... quando compara as formas e os métodos de governação ou de gestão, pelo menos isso, o que é que se lhe oferece dizer?
3: Não, o que me oferece dizer é que a exigência é muito maior, a exigência é muito maior, a questão da seriedade é é muito exigida, e é para me dizer justamente que o que me falta é é o nível de exigência que é maior, é que que nós, por exemplo, aquilo que acaba de falar Danilo, e toda a gente, todos nós estamos a saber desse acesso, não é possível isso começa a construir uma, uma, uma pequena ponte seja ela de um metro, sem que haja um projeto. Quer dizer, são, são ações que nós não, não, não entendemos. É, e e, e este, estes, estes problemas é, que nós temos vivido no país, é, que tem agravado, sobretudo, a forma como as pessoas, a forma, o país não se desenvolve. É, o chão é, é continua a não encontrar o norte. Hoje, é, só para lhe dar um exemplo, hoje... O qual, com qualquer jovem que você encontra na cidade de Santo Mé, ou em qualquer parte de Santo se você lhe pergunta qual é, o seu, o, 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 qual é a sua expectativa de vida a minha expectativa de vida é sair de Santo Tomé e Príncipe é essa a expectativa de vida de todo jovem é sair de Santo Tomé e Príncipe isto revela que, revela que nós temos uma sociedade em que toda a gente está desacreditada na sociedade e, e isto tem provocado animosidade, tem, provocado, tem aumentado o número de, de delinquência, tem provocado o número de, 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 de pessoas, é, vemos a pensar que jovem a ficarem com doenças mentais, está a aumentar. Puto a frustração estudo. é muito grande.
0: É, você, é fala, muito... você fala em caso de delinquência, a, a polícia deteve seis elementos da Praia da Cruz e também em Gamboa que tiveram a coragem de ir até mergulhar. Uh, e, 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 portanto, aproveitarem algum material de construção. Uh, é um pouco, por isso mesmo, um índice de desemprego, expectativa Sim, de vida,
3: ele... desmotivados? Exatamente isso. Exatamente isso. Portanto, nós aqui em São Tomé agora estamos a chamar de famosos mergulhadores. E, portanto, porque esta é uma oportunidade que para eles, este, justamente, surge uma oportunidade ganhar, de, de ganhar algum dinheiro. Portanto, vão mergulhar com um grande risco de vida para ir até a profundeza do, do, dos condutores, para abrir os condutores tirar de lá aqueles produtos. Portanto, é uma delinquência que, que isto revela a frustração, isto revela é, o desacreditar, o nível da frustração, o nível a falta de expectativa para o É tão grande que tudo vale. Tudo vale. O Governo,
0: Isto... Olívio, o Governo uh, criou, portanto, foram abertos dois inquéritos, uh, naturalmente, e, e o Governo dá uma semana uh, ao Instituto Marítimo Portuário, o, o IMAP e também à Capitania de Esportes, incluindo, naturalmente, uma pessoa ligada à sociedade civil, uma pessoa independente. Uh, você uh, está expectando relativamente ao resultado deste inquérito? Ovo, eu
3: quero fazer uma pergunta. Sei que você é que deve fazer a pergunta, mas eu quero fazer uma pergunta. Hugo, você é que acredita nisto? Ninguém acredita nisto. Nós sabemos. Não acreditam por quê? Porque nós sabemos que isto vai dar em nada. Isto vai dar em nada. Mas vai dar em nada, vai dar em nada? E
0: como é que fica a credibilidade do próprio governo até, até que porque está em ano de eleições?
3: Bom, a credibilidade do próprio governo é, enfim, não sei, se né com, com a pressão que vai haver em, em torno disso, pode ser que o governo leve isto agora a sério para, que, para que, que aquilo aconteça. Porque, bom, vejamos, não é difícil se perceber quais foram os erros que, os erros que, os erros que aconteceram. Quais foram, por para que, que, Por que, que um navio, naquelas condições, continuaram a ir batendo naquelas condições, continuaram a buscar mercadoria? eu tenho uma viatura, você também tem uma viatura, e você, nos pequenos barulhos que você ouve da sua viatura, você leva a viatura para ser de parada. Hoje, não vamos esperar que agora que houve houve essa situação, é que vamos tentar identificar o culpado. Todos todos aqueles que trabalham... Está-se diante de uma negligência clara para si. Total, total, uma negligência total. Porque aquelas pessoas que trabalham com este navio sabiam, aliás, houve-se aqui fora, de gente que dizem que já se reclamava a situação de batalhão há muito tempo.
0: Está bem. Está bem. Está bem, está bem, Olívio. Uh, deixa eu dizer o seguinte aos nossos telespectadores que uh, estão em Santo Tomé. Se quiserem participar, se quiserem deixar ficar uma opinião, basta enviarem uma mensagem dizendo eu desejo participar, quero falar com vocês. Vítor, por favor, quero falar contigo. A nossa produção, a, a, a Paula Gomes, vai ligar. E, portanto, não se preocupem com, com, com o saldo no telefone que nós, a RTP África, vamos ligar, porque temos todo o interesse de ouvir também a sua opinião. Como é a opinião que vamos ouvir a seguir, do Arlindo Tavares, que está em Londres, Arlindo, bom dia, um batelão que tomba, 18 contentores afundam no mar, em São Tomé e Príncipe. O que é que você acha disso tudo? Não é a primeira vez? Bom, bom dia a todos e obrigado pela oportunidade.
6: É, bom, na verdade, a situação da, da empresa na por é muito triste e nós todos sabemos da situação dessa empresa. É claro que isto iria acontecer, iria acontecer agora. Bom, a partida, eu acho que, de uma forma geral, nós não somos sérios em Santo Meio Príncipe. Nós queremos desenvolver o país, toda a gente fala que o país precisa desenvolver, mas nós não fazemos nada, ou não tentamos fazer nada para promover o desenvolvimento deste país. Bom, eu não sei... Até que ponto o governo santumense e os santumenses de uma forma geral têm medo do setor privado? Eu, em várias ocasiões, referi que esta empresa, a Napor, a Mai, devem ser privatizadas. Nós sabemos que o Estado, as empresas estatais são ineficientes. Nós precisamos mudar. Eu não consigo perceber a empresa Napor tem necessidade de equipamento e recorre ao setor privado para alugar equipamentos. E por que não entrega uma empresa privada a gestão da INAPOR?
0: Mas Isso não acha, não dizer, acha que não é? às vezes não acha que o Estado às vezes prefere ter sobre si a responsabilidade por uma questão estratégica ou uma sugestão, por exemplo, de parcerias público-privadas vingaria melhor? Se calhar pode ser uma parcela privada, mas com o setor privado, com o domínio da empresa, não o setor público ou o domínio. Porque nós sabíamos que o setor público. 60%, por exemplo, 40%, 60%, por exemplo? Por exemplo, 70%, o setor privado e tendo
6: ao ao governo, ao setor público, sim. Uma hipótese viável. E aí o Estado teria maior hipótese de buscar impostos, taxas, e seria mais eficiente. E o país daria mais paz. Porque nós todos sabemos que a empresa é fundamental para a economia atualmente. É fundamental para para, promover o desenvolvimento do país. Porque nós sabemos que o país depende do exterior. Uma ilha que não produz quase nada, tem muitas carências. E nós brincamos com esse tipo de situação. Essa empresa na minha perspectiva, não tem condições o setor público, na mão do Estado ou do setor público. Deve ser, para ser público-privado, ou privatizar na totalidade. Por exemplo, o... a CST, antigamente era outro nome, era pública, só dava prejuízo. Hoje a CST, uma empresa privada, que dá lucros. O BIS também, também mesma é uma situação. Ora, nós temos que ser sérios, no país, estamos de brincadeira, estamos a brincar com a vida do povo. E agora, nós todos sabemos que o mercado e os produtos estão caríssimos. Com os problemas da, da, da guerra na Ucrânia e tudo isto a população vai sofrer. E é um grupinho de pessoas que têm vantagens políticas e económicas no país, não estão interessadas na maioria da população. Porque agora a população vai vai ter que exportar os preços. Eleva disso de, 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 mas os preços isso, mas, isso,
0: mas isso pode causar uma pressão social muito grande e tem sempre consequências políticas para o país. Claro, mas o problema é que as pessoas não são sérias, as pessoas não ligam isto
6: com consequências políticas. Ele sai hoje, dentro de seis meses, um ano, ele volta à mesma, mesma função. Os políticos, os dirigentes, não estão interessados nisto. Não há
0: consequência nenhuma. Está a dizer que os você está a dizer que os políticos são insensíveis? Não têm a questão da compaixão pelo povo?
6: Eu acredito que sim, não, não são, são insensíveis. Porque muita gente, santo bem, só pensa no seu bolso, só pensa na sua família, não pensa no país. E quando ele está bem, claro que, que lhe interessa que ele esteja bem, os outros não, não interessam. Muito e bem. eu muito. E bem. eu digo demais, desculpa, eu digo demais. Uhum. E fala-se muito de, da mercadoria que, que, que se perdeu, que está nos escritório no, lá no fundo. Do, Arroz, açúcar. Do... Exato, mas não se fala do impacto ambiental. Há outros, outros problemas também, o é, impacto ambiental. Desse, o que é que está lá dentro? Ninguém de, do setor ambiental hein, fala sobre essa questão, do impacto ambiental. Percebe? Bom, no fundo, meu, meu caro, uma, uma tristeza. Eu sou santo-mense, nasci santo mas é uma pena ver, eu ver o meu país afundar-se, como os condutores afundaram, e ninguém faz nada. É uma pena, é triste.
0: Bem, nós aqui estamos a fazer o nosso papel, ouvindo e dando a ouvir a opinião uh, dos nossos telespectadores e convidados, e naturalmente gostávamos imenso, fizemos todas as de março, no sentido de podermos ter aqui também a voz autorizada para responder às várias questões que declinaram os nossos convites. De qualquer forma, agradecemos quem aqui está, o professor Aramindo e também o o Salvaterra e, naturalmente, o Olívio do outro lado e quem está a participar ao telefone. Por exemplo, temos aqui a mensagem do Walter Soares, está está igualmente em Londres, que nos escreveu o seguinte, São Tomé e Príncipe não têm instituições de fiscalização, cada um faz o que quer, isto é mais um caso e vai tudo morrer em águas de bacalhau. Vou pedir ao ao, ao Salvaterra, daqui a pouco, comentário a esta mensagem do do Soares. O GL de Freitas, em Angola, que escreve o seguinte, o problema de São Tomé é transversal à realidade da maior parte dos países africanos, com o agravamento de ser pobre em recursos, associado a isto vem à má governação que inibe as intenções de investimento é externo e agudizam ainda mais a situação. Daqui a pouco temos... Vou aproveitar já. Passo já a mensagem do Dércio Cassoma, uh, em Luanda. Obrigado aos angolanos que nos enviam várias mensagens. Queremos que os santomenses também o façam, espalhados por todo o mundo. Ora, o governo santomense deve implementar políticas públicas e estratégicas no sentido de garantir a segurança marítima, bem como a construção de um porto comercial que garante o normal funcionamento da sua atividade económica e bem-estar social das suas populações. Danilo, e então?
2: Não, como disse este último comentador, a solução para Santo Meio Príncipe é um porto comercial, que este porto comercial que virá viabilizar em condições normais o abastecimento ao país, Hum. para além de, permitir também que nós ganhemos com o facto de nós possibilitarmos a segurança a segurança marítima dos outros navios que por aí passam. E atenção, não é só mercadorias, é também o transporte de...
0: Mercadorias, de pessoas. pessoas. Porque ainda, ainda em 2009, aquelas duas portuguesas que tiveram desaparecidas, depois um
2: francês também. Não, é? não, não vamos só para isto, vamos lembrar aqui o... a Frentite, que foi um barco sim, sim, sim. que levou... que diz este, diz outros... Há vidas, o nosso mar... É um cemitério tem, É um cemitério de... de vidas humanas e ninguém é responsabilizado. A questão futebol... da fiscalização que foi referida há pouco também Não mensagem. há fiscalização, ou se há... Ela não é eficiente, não é eficiente, é só ver que os erros, os gestores repetem os mesmos erros. É cíclico. Porque a fiscalização não pune, acaba por não responsabilizar ninguém. E nós entramos neste ciclo vicioso de que tudo se faz, como disse aqui um dos comentadores, de que vai tudo cair na água de bacalhau. Mas eu prefiro acreditar que vai se ter daí tirar algumas eleições, Vai se. Você penalizar. acredita no inquérito que o governo acabou? Por eu acredito. Eu acredito que vai, vai. Eu acredito que vai fazer. Até porque por uma questão de convicção própria. E outra porque é necessário. Nós temos que começar a dar algum sinal de que algo está a mudar neste país. Ou
0: oh, o governo começa a ter vergonha de, de, de desatos que não tiveram a não, solução passada
2: Mas é exatamente isto. E é crucial que, de uma vez por todas, nós tenhamos, conforme foi dito aqui também, decidamos em ter uma opção estratégica para o país, que é o que está a faltar. Os governos todos... Vocês estão cansados, não é isso? Estão cansados e com as mesmas soluções e que não dão resultados bons para o país. O país está, exatamente conforme disse aqui o outro, está, o país está a morrer, o país está a fundar-se como este baterão. Uhum. É pena. Agora é necessário que o Santo Mense, todos decidamos, sejamos individualmente mais exigentes cada um de nós... Ficar da parte da solução. Por forma ao que o governo apresente uma solução credível para o país
0: acha que por exemplo a China poderia ajudar vou passar o professor aqui professor acha que a China poderia ajudar ainda recentemente a China teve o nome da China esteve envolvido numa situação da construção de umas habitações e que parece que aquilo também não estava a, a, a entrega das casas não esteve não 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 correu um processo transparente a China não poderia ser ou, ou, poderá ser um parceiro privilegiado sendo que a China tem estado em muitos países a construir vários portos, não poderia...
1: O problema não é das ajudas externas, não é do parceiro externo. O problema é um problema interno. A questão é interna.
0: É de Santo Mestre. Portanto,
1: tem de a haver, uma, a haver uma reestruturação da dimensão institucional. Tenho repetido muitas vezes a questão institucional. Isso é, é na...
0: cultural professora? É na
1: dimensão institucional que está o problema. Sim, quando se fala da dimensão institucional, a dimensão cultural está lá subjacente. Não se pode falar das instituições sem a sua cultura.
0: Mas, mas, Sr. Professor, quando o senhor, e eu quero acreditar que tem a ideia de ser meu pai... E tenho. (risos) E eu tenho muito gosto. (risos) Sr. Professor, no seu tempo de de menino, como é que era a administração naquela altura? Como é que se resolviam os problemas? E e quem está no governo traz a sua sua idade e e vem com com esta escola do passado? Onde é que falham as nações? Aliás, há é um livro interessante sobre isso. Por que falham as nações?
1: Bom, no meu tempo, o regime, havia um regime musculado que dirigia São e Príncipe no contexto colonial. Havia como que até três sociedades no mesmo território. Havia enfim, o regime que governava, que, 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 que impunha a ordem, a todos. Mas que exemplos havia, positivos se podem tirar havia, destas, destas... Havia a população das roças e havia os foros, não é? Que eram, portanto, os, 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 os que se consideravam donos, da, da, da Sim. os nativos enfim, originários de São Tomé e príncipe além da população acantonada da parte sul. Por conseguinte, o regime que existia governava para enfim, membros do, do regime, portanto, a defesa do regime colonial. Sim. A, a, a população mas desenvolveu um estava, país professora estava à margem de tudo isto desenvolveu para um setor social não desenvolveu para... e hoje
0: hoje com regimes diferentes na verdade,
1: há mais desafios problemas diferentes para... hoje, quais, são os, quais são quais são os exemplos
0: que podem tirar do passado professor. o
1: que eu devo dizer é que há hoje muito mais necessidades para serem satisfeitas e elas não estão a, não estão sendo porque não há uma estrutura de administração pública que responda, que seja capaz de responder às necessidades de, de, das populações. Eu quando dizia há pouco tempo que se está é no um país, de... que o país é um país desorganizado, Sim. um contexto de, de desorganização não pode haver responsabilização. Vamos responsabilizar quem se o contexto é contexto desorganizado. Por está aí.
0: Mas existe académicos, organiz... professora? Isso
1: não se chega, isso não quer dizer nada. É preciso haver que. A gente, a gente intelectual saber... fora e dentro do país. Professora. Sim, mas tem que haver uma, uma linha de conduta. Acha que falta linha. sentido
0: patriótico para.
1: O problema é que vive-se num contexto em que, em que os valores culturais dominantes são os valores de, de sobrevivência. São valores precários e reativos. São esses valores que estão presentes em são Tomé e Príncipe. Quando se vive num tal contexto. Cada um faz o que quer e a sua maneira. Não há um decisor que dê ordem e que os outros possam cumprir. Há em São Tomé situações, uh, que é praticamente já a normalidade, de que um subalterno dá ordens ao seu superior ou simplesmente não cumpre e diz logo que não vai cumprir. Portanto, é por isso é que eu dizia atrás que é um contexto de desorganização. É... Isso é, é um qualquer coisa que de manda É um sistema desorganizado, é isso que eu dizia. Ao a um nível inacreditável. Repito sistematicamente que a questão está na, questão, na dimensão institucional. É aí que tem que se olhar para o problema. Também. E tentar, obviamente, tem a ver com tudo isto. Tem que saber quem é que emite a diretiva e quem é que cumpre cumpre. Como é que cumpre e com que meios. O problema de Batelão, que, 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 que fundo não foi o primeiro caso, não foi o segundo, não será o último caso, isso só, 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 só mostra que não há um responsável, ou haver. Esse responsável não existe por simplesmente porque ele não, 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 dá, ordem, não dá ordem não, não 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 impõe respeito não 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 não, não fiscaliza não há valores de liderança não existe não exige responsabilidade dos seus colaboradores portanto é um país que está é um país que está capturado por enfim, pequenos grupos pois vamos vamos existe.
0: vamos percebendo essas nuances todas temos agora o Conceição Moreno está em São Tomé e Príncipe Uh, Conceição, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor. Está atento ao que nos vai sendo dito pelos diferentes intervenientes e, da sua parte, o que é que nós podemos uh, ouvir? Uh, muito
7: obrigado por, por ter uh, a oportunidade de participar neste debate. Em primeiro lugar, quero felicitar, complementar, felicitar e também uh, felicitar os participantes de Santomessos que estão portanto, no programa. Obrigado. Eu, sinceramente, quero subscrever. Portanto, ao é que disse o, o nosso da Danilo de terra, sobre a questão de, 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 do país, neste momento, precisar de Porto com melhores condições de acostar, de melhores condições Porto, acostar, com melhores condições para favorecer melhor estabilização política. Entretanto, também quero subscrever, portanto, aos outros participantes que vêm dizendo que a questão do de Porto, de São é uma questão transversal também por vários países da África, sobretudo ilhas, países compostos, atepélagos, atepélagos que são compostos por ilhas. Neste momento, quero dizer, é que o afundamento dos contentores, de facto, não é uma situação, de facto, que depende do trabalho do dia a dia, de uma participação direta de governantes políticos. dos políticos. Existem técnicos, a própria empresa tem uma administração, tem uma gestão, a partir daqui, em seus trabalhos específicos. Tal como em São de povo que houve queda de contentores, em diversos países poderão haver, portanto, também vários acidentes. Eu quero lhe dizer que eh, os países africanos, ou europeus, onde que têm portos de águas profundas, têm havido também determinados acidentes. Só que podem não ser acidentes destes, igual ao que aconteceu em São Paulo, mas poderá ser acidente de qualquer forma, eh, portanto, de outra natureza. Nós não podemos, de maneira nenhuma crucificar todo o processo de gestão da administração dos portos, crucificar o governo, crucificar o país por esses acontecimento, mas todavia estamos conscientes que é preciso preparar o país para que não se repita. Portanto, esta situação ou, ao menos, que tivesse também evitado, portanto, que tivesse acontecido. Vários governos já passaram, portanto, no processo de gestão portuária, porque a administração portuária é uma administração política e todos os países e todos os partidos políticos, todos os, os, os digamos os, os são Tomense da diáspora do país já participaram de forma direta ou indireta na gestão do país. Só que o país é um país pobre, é um país com fraco recurso financeiro e como nós todos sabemos há sempre essas dificuldades que existem no processo de gestão de São
1: Tomé e Príncipe. Mas diz uma coisa, não, diz uma coisa Conceição, não,
0: não, por favor. Conceição, sim, 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 por favor. Conceição, por favor. Há países de facto pobres do ponto de vista dos recursos naturais, mas sim, sim. Uh, uh, reinventaram-se, foram resilientes na, na potenciação da, do capital humano. Ora, uh, 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 encontrar o pretexto da pobreza de recursos naturais não quer propositadamente afaltar, a, a afastar aqui a culpa da, da competência humana para dar, dar resposta à, à, à humanidade, porque há países pobres que, que são, são grandes países também. Do ponto de vista da estrutura Eu... e da sua funcionalidade.
7: Começo já por, por lhe dizer que um acidente não é propositado em um ato involuntário. Todavia, esse acidente não poderia ser a base para avaliar a competência ou não das ações. Eu quero lhe dizer que só falei Príncipe não funciona, regra geral, por um conjunto de incompetência desde a independência, não é essa questão. Não é essa questão. Agora, é verdade que os acidentes podem acontecer, mas também é preciso nós ganharmos consciência de que o país deve, de facto, mudar para um rumo de de trabalho mais eficiente. E nós, como de facto somos um país com dificuldade de produção, temos que ter capacidade de poder, portanto, ter ações que nos evitem perdas. Nós não podemos ter perdas, temos que travar. Mas eu estava a dizer que o nível de consciencialização que todos nós, nós estamos tendo com relação às nossas ações tanto no terreno como profissional ou como político, já está a nos conduzir, portanto, para tomar decisões sobre assuntos, sobre assuntos mais, digamos mais, eh, digamos, mais seguros, mais relevantes tá eh, para o próprio nosso país. Olha, não, é não vale a pena afundar o país num conjunto de negatividade. O país não é assim, não é este que é o país. Nós tivemos um governo sessante que, portanto, tinha na gestão que fez portanto, fez um crédito para comprar educadoras, colocar vários equipamentos para o porto, e entretanto é, portanto, outros governos já tinham também feito seus investimentos, e nesse momento, a gestão de tudo isto, se você for avaliar, vai ver que de facto é, mesmo assim há falhas. Há falhas. O país é plástico e é normal, às vezes, aconteçam determinados acidentes. Certo. Agora, precisa averiguar se de facto a negligência ou não, e para se poder apurar responsabilidades.
6: É o que o governo é
0: pretende... É o que o Governo pretende, eh, tendo dado um tempo limite e, 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 e chamado à colação várias empresas, no sentido de se afir, a, aferir realmente as consequências. Ora, daí pode-se partir exatamente para as soluções.
7: Agora, deixa-me dizer que há, todos nós no país estamos informados de que, de que o país perdeu o sinal.
0: Não, estamos a ouvi-lo, estamos a ouvi-lo. Rapidamente ah, tem agora 30 eu, segundos, só. Tem mais uma chamada ativar. em linha do Sani Afonso.
7: Vou já terminar. Todos nós estamos, de facto, sob a informação de que é, a empresa, há um processo de privatização da empresa em curso. Mas o, o, o governo não pode privatizar a empresa de uma forma. De uma forma muito leviana. É claro que a empresa do Porto, de tal, claro, é uma questão estratégica, mas a gestão portuária é uma, é, é, digamos, é uma questão estratégica para o país. Então, não se pode o Porto para, o um único Porto, para, de facto, privatizar só de forma assim, muito, muito leviana. É, é preciso nós deixarmos os processos em e eu gostaria que houvesse debate sobre outras situações do país, porque nós precisamos pensar... Sobre isso. Olha,
0: deixa, deixa, deixa que eu lhe diga o seguinte. Uh, uh, gostava e essa sua vontade legítima é a nossa também. Aliás, é nosso papel fazermos este trabalho. Na verdade, nem sempre, e na maior parte das vezes, digo-lhe, todo, 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 eu falei, não, não, não vale a pena eu ter que citar nomes, mas eu falei com, no mínimo, quatro diferentes pessoas da alta hierarquia do Governo de São Tomense para estarem aqui no programa. E sabe o que eles disseram? Sim, sim. Olha... Não há aqui a presença deles. Obrigado, um abraço bem forte para si. Temos agora um abraço, eu... sim.
7: boa continuação, estarei sempre, vou vos, vos seguir o programa até o final. Teremos um muito Um abraço gosto. ao Danilo, meu caro amigo.
0: <risos> Obrigado por isso. Obrigado pela sua simpatia também e a sua participação. Ora, temos aqui o Sony Afonso, na Ilha do Sal, em Cabo Verde. Sony, muito bom dia. Tem a palavra, Muito, sua Muito bom dia, senhor Hugo Mendes e os
8: caros convidados do painel. Eu vi por acaso, a abordagem do senhor Conceição Moreno, é, mas depois eu vou chegar já nesse, nesse ponto. É o seguinte, Hugo, a situação de Santo Meio preço é só meramente simples. Em qualquer sociedade do mundo, qualquer nação do mundo, existe quatro pilares fundamentais que era para uma boa governação do mundo. A questão de Santo é, do mundo é o quê? É a justiça. Quando o país não há justiça, é o pilar que, é que acaba se o país ou qualquer nação degradando-se cada dia. Porque o que, que acontece que o Santo Meio-Príncipe, a Constituição do Santo os, os governantes de Santo meio estão a servir com padres e com madres, é por isso que o país está no jeito que está. Porque eu tenho certeza, mesmo após a investigação desse fato que aconteceu agora, não vai se chegar a lugar nenhum. Agora, tocando no senhor, Moreno, eh, senhor Conceição Moreno, eu penso que o senhor é preciso ter mais respeito e consideração para as pessoas que estão a ouvir para outros lados do mundo, outros cantos do mundo. Pessoas como o senhor, que tem esse tipo de ideologia, é que faz com que o país se afunda a cada dia que passa. Santo Leipríncio só não, não desenvolve mais por causa que está servindo com madres e com padres. Por quê? Porque se o país realmente quer, quer desenvolver, que são quatro... É, pilares que é fundamental, que é porto, aeroporto, estradas, e isso são zonas de energia. O país pode muito bem. O país tem de vida, desde que o país não seja caloteiro, o país pode pagar e criar um desenvolvimento. Agora, o tema que está ser falado hoje, está se apresentado, está a falar sobre Santo Meio Príncipe. Não, não. Santo Mês não tem nada a ver com outro país, outros lados que está acontecendo, outros lados do mundo, não. Estamos a falar agora de Santo Mês 47 anos de independência e muito tempo para o desenvolvimento do país. Mas eh, outra questão que é é crítica às vezes. O país às vezes, você não vê atualização nem dados de institutos estatísticos, se é que existe sobre o país. É revoltante o que está acontecendo. 47 anos é muito tempo. O país já está na altura para o país ter uma viragem. Mas, infelizmente, para o povo, os governantes vão pensando em cima do povo e daí no que dá para o país que está a acontecer. Tenho dito a palavra, muito obrigado para dar mais oportunidade às outras pessoas continuação de um bom programa.
0: Obrigado obrigado pela gentileza que teve em eh, manifestar o interesse em participar e se você quiser, aqui está aí em casa independentemente do país em que se encontre pode dizer, manda uma mensagem para nós a dizer, Vítor, quero participar do programa e já lhe disse, nós é que vamos ligar para si fazemos esta questão de ligar para, para o seu telemóvel de forma direta para estar aqui a dar a sua opinião. Porque a sua opinião conta, como costumamos dizer, se pode que passa todas as semanas aqui não Tem a Palavra. Ora, Vasco Ernesto, em Moçambique, enviou para nós uma mensagem e, e que nos escreveu o seguinte. Essa é uma questão que se verifica em países colonizados pelos portugueses, onde usam infraestruturas da época colonial até os dias de hoje. Os governos desses países não estão preocupados com o desenvolvimento. Os portos, escolas... Hospitais, estradas, ainda são a herança do colonialismo. Obrigado por isso. Uma outra mensagem é do telespectador Ju Silva em São Tomé e Príncipe, que nos escreveu o seguinte. São Tomé e Príncipe já mais irá mudar com esses dirigentes que só pensam nos seus próprios bens e um povo que, em vez de lutar para o bem-estar do país, apoiam os partidos políticos e seus líderes. Muito obrigado. Portanto, aqui as pessoas têm a a, a liberdade de emitirem a sua opinião, quer telefonando ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp. Zito Nank K, da Guiné-Bissau, escreveu-nos o seguinte. A situação é triste mesmo. Nós em Bissau não temos nada que reclamar porque não somos melhor que eles. O que quero aconselhar a todos os Tomenses e o governo é que redobrem os esforços para resolver o mais rápido possível pelo bem dos próprios. Que Deus abençoe, São Tomé e Príncipe. Muito obrigado por essa mensagem. Olívio, é o nosso sociólogo em trabalho hoje aqui. Olívio, opiniões divergentes, e é muito natural, em liberdade é assim mesmo, em democracia é assim mesmo, estamos agora a menos de quase 20 minutos do, do final do programa, vamos efetivamente olhar para as soluções e para a realidade de São Tomense. No dia a dia, o que é que as pessoas conversam, aliás, sobre essa situação por aí? O que é que, as pessoas, o, que, é que o povo acha? Qual será a solução para este problema?
9: Em primeiro
3: lugar, é preciso dizer que é, o país é tão pequeno que mal acontece uma coisa dessa, ele se torna é, motivo de todas as conversas nos bairros, nos cafés, no mercado e tudo isso. Bom, é, a verdade é que é o povo... né é, o Santo Mense, é, que vive na praia, o Santo Mense que vive no táxi como taxista, que vive tudo isso, pensa que a solução é, imediato seria a construção de um povo para se resolver o problema. Mas é que é, é, o que é verdade também, que os Santo Mense dizem, é, diz que existe má gestão. O Santo Mense sabe de tudo aquilo que passa. É, é, é pena né, que, que nós, quando estamos a ter este tipo de intervenção, é, é, é. Nós pensamos automaticamente que não estamos a atacar este ou aquele lado do, do polo. É nós, durante todo o painel, temos vindo a dizer que este problema é um. Não estamos aqui com um povo que foi construído da época colonial. E se desde a época colonial, até então não se encontrou solução. Isto demonstra claramente que todos os governos que foram passando não apresentaram solução para o problema. Isto é verdade. O outro aspecto que é preciso dizer
0: deixa colocar uma pergunta que poderá contrariar o que o que o que, o que, o que afirma eu tenho por exemplo aqui um, um dado que diz que uh, 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 o governo uh, de, 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 de Santo Meio Príncipe e uh, uma empresa francesa assinaram em 2008 um Depende-me. acordo com o governo portanto uh, para a construção do porto uh, uh, de águas profundas, portanto, o governo, os governos já encontraram o problema, construção e assinam um acordo. o acordo, e, e no, na região de Fernão Dias. O grande problema são, é, é a falta de investidores. Sim, é com o Terminar Link. O processo com a
3: Terminar Link foi um processo que estava muito avançado. Eu, por acaso, também acompanhei o Toninho Aguiar, que foi uma pessoa que mais desenvolveu este projeto, era um projeto muito bem, bem avançado, e nós não encontramos investidores, Ponto. Se nós não encontramos um vestidor porque estamos a falar de um porto de água profunda, daqui estou de acordo com o Danilo, se nós não encontramos um vestidor para o porto de águas profundas, nós temos outras soluções. É preciso também que lhe diga, Vitor, que existe também um, um, um projeto para a habitação do porto da Ana Chave. E é um projeto que é possível que se consiga. O que é verdade também que se diga, diga Vitor, quando nós, nós falamos de governantes, é preciso que, que, que haja, haja a continuidade do Estado. Isto é um outro elemento que falta. A questão do Porto da computadora a questão da discussão com o Terminal Link. Será que a população ficou informada daquilo que se passou para o Terminal Link abandonar o processo? É verdade que não houve investidores. É. Há um, hoje, a Enapor, se nós formos a Enapor, a Enapor tem um projeto de reabilitação do Porto da Chave. tem que tem que estar este, este, este processo? Mas eu quero lhe dizer uma coisa, e isto eu afirmo categoricamente. Existe um conjunto de pessoas, por exemplo, aqueles alugadores destes, 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 destes rebocadores, existe um conjunto de pessoas que continuam a tirar benefício disso. Nós somos uma condomíncia e temos que admitir isso. Isso é corrupção, nós... né? Olívio. Isto é uma corrupção e nós sabemos disso. E nós então, não podemos ter vergonha de falar sobre isso. Hoje, se fizer uma sindicância séria, uma auditoria séria, aquilo que passa na Enaporte, naquilo que passa desde a da viatura. E quem não sabe de quem, sabe quem, sabe, quem, sabe, quem são as viaturas que são ligadas para a para, para, para Quem não sabe disso? Nós todos sabemos disso. E
0: não é verdade. Ah, o o, o, o nós... você está a dizer, nós todos sabemos, está a dizer, por exemplo, que uh, 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 um, indiretamente que a administração é, acaba por ser cabeça de ferro de governantes, de ministros, de diretores, de... Disse aquilo, portanto, conivência nas ações?
3: É uma grande conivência. A INAPOR, neste momento, os transportes que os diretores da INAPOR usam, são alugados. Alugam viaturas e quem aluga essa viatura? Eu sou diretor, alugo a minha viatura, por exemplo, para para, para, para a direção da instituição. Quer dizer, é um conjunto de conivência que, que, se nós fizermos realmente uma sindicação, vamos perceber que isto é assim. O que é importante dizer, logo, antes de nós a terminar, Hugo, é que dentro daqueles contentores, havia, há pessoas em Portugal, por exemplo, que mandou, e mandou é, um conjunto de, 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 de materiais para o seu familiar aqui em Santo para resolver um problema que perdeu o seu, o, seu, o seu material. É verdade que acidentes acontecem em todo lado, mas nós não podemos coniv- com ser conivente com esta situação. Nós okay. temos que encontrar a solução.
0: Obrigado, obrigado. Vamos ouvir a, a, a Marina Almeida. Marina está em Loures, aqui em Portugal. Marina, muito bom dia. Tenha a palavra, se sua favor. Obrigado por nos ligar. Bom, bom dia, interesse nos Bom ligarmos. dia,
10: eu agradeço. Olha, por acaso, sem querer liguei-se neste canal. É o seguinte, o que o senhor acabou de dizer ali outro, outro uh, ouvinte, eu em 2017 fui para Santo e Meio vi lá muita carença na minha família... Quando cheguei aqui, vi um contentor cheio de comida. É engraçado que esse senhor é, dizia que era de família, que ele é uma pessoa responsável, que é a própria segurança lá dentro da de, de Anapola. Ficou-se com o bidon, ficou pronto, sumiu-se a carga toda para ele, e ele, ele. Eu sei o nome do senhor que chama Viana. Agora não sei mais o resto do senhor, o nome do senhor. E também para dizer que os, os reformados de que ficou em São Tomé, que é de Cabo Verde, o governo de Cabo Verde envia-lhes 10 mil escudos todos os meses, que é 50 euros, para ainda 10 mil escudos lá em Cabo Verde, dá 11 contas. Envia-lhes 10 mil escudos todos os meses, eles, é para receber todos os meses, e esse dinheiro eles só recebem 3 em 3 meses, 3 em 3 meses, 3 em 3 meses e acho que são 200 cada que, 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 que passam, que eles recebem 3 em 3 meses. O fim, o Carlos, tem direito a 50 euros todos os meses, é para receber 3, todos os meses, não é para receber três em três meses. A carência é tanta naquele país que próprias mulheres vão, próprias mulheres não só luxo de andar com o marido uns das outras, aqueles homens que estão com mais poça, às vezes ajuda. Mas complica mais que deixam o filho, são amantes, deixam filhos, filho, então como criar, e fiquem lá com os vossos filhos. A carência é tanto, 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 que o há povo não tem trabalho. Há, sempre,
0: há sempre consequências, há Marina sempre,
9: Almeida. Há sempre, há sempre.
10: Obrigado. Sim, sim, era isto. Vê lá se deitam mão ao santo Eles que trabalham honestamente, próprio Estado, os mandantes, são todos corruptos. Não tem expressão de palavra, não se pode reclamar o próprio o próprio povo já torna-se tão corrupto Sim. que a gente aqui já tem medo até de os procurar quando vão de férias quando liga a gente nem atende que é tudo para pedir nós aqui também não temos que ouvir ficar em Portugal nós também não temos para nós está tudo apertado e quando a gente vai de férias a gente nem se aproxima deles porque a gente não tem como. Era só isso. Tinha mais para falar, mas não vou falar mais porque cá na paragem do tocar tá? É ver lá, é ver lá o Alfândega, Boa viagem, boa viagem. Os guardas são os... os Viam carga, não são os empregados, não. São próprios os responsáveis do porte, dos contentores. Está bem, olha, obrigado, peço desculpa, tá?
0: Não, está desculpado, ah, senhor. Muito é que obrigado que pela trabalho, gentileza.
10: obrigado com licença.
0: Está certo. Bem, temos... Temos mais uma chamada, é da Susana Pinto, a partir de Luanda. Susana, muito bom dia, tem a palavra, se faz favor.
11: Sim, bom dia. O...
0: Não, não enviou, enviou também um contentor a Santo Meio e não chegou?
11: Não, não, graças a Deus não, não enviei. Então. Mas eu só estou a ligar, porque é o assim, problema de Santo Meio já é um problema de muito não, sou, não tenho assim, muita idade, muito avançada, é muito antigo. Mas outras coisas acontecem, eles estão a querer prever ação, em. Então, quer dizer, os projetos, as pessoas não aceitam fazer os projetos em Santo Mé, porque as pessoas vão para lá com projetos, com projetos, com projetos Suzana, que é para, pode, pode, para, Suzana, para pode, realizar em Santo Mé.
0: Suzana, pode, por, e por favor, E lá posição. o
11: governo e as pessoas que estão à frente disso vão querer 80% do lucro e 20% ou 15% da pessoa que levou seu dinheiro lá para realizar o projeto. Por isso que a anda ainda nesse estado em que está. Eu, eu pessoalmente, trabalho, já vivo cá um, em Angola, uns 20, tá lá, uns quase 30, já levei aonde eu trabalhei, já levei muita gente para lá, com projetos bons para a Anto mas por causa dessa situação que eles vão querer, a maioria do lucro para eles, que é 80% a 90%, as pessoas existem E o resultado é este, que, de certeza absoluta, já apareceu muita gente com projetos para o Porto de Santo Mé. Mas como eles têm muito olho no dinheiro, o governo de Santo Mestre, todos eles têm muito olho no dinheiro, o resultado é esse, o país não avança, as, os jovens desaparecem do país, Eles não fazem nada, tem muita coisa em Santo Meio que dá para orientar o país, tem muita coisa que dá para... Cacau tem cacau, tem café, tem essas coisas que deveriam preocupar. Em termos de de, 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 de hoteleiros, tem muitos pontos turísticos que a gente poderia fazer alguma coisa, a pessoa vai para lá para fazer um projeto, para ter zona turística, essas coisas. Eles praticamente não aceitam, porque o que eles pedem para eles, eles estão a dizer realmente que não querem isso. E o país está está. Até dá vergonha. Eu, quando cheguei em Angola, eu eu convidava muita gente para ir para Santo passear. Mas, neste momento, eu tenho vergonha de convidar as pessoas para Santo Meio passear, porque isso está feio. Tá, o país está velho, 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 velho. É, é uma tristeza. É uma tristeza mesmo ir para Santo Meio com o sol, porque eu quero levar o pessoal para Santo Meio para ir passear. É uma vergonha. É a minha contribuição que eu tenho para, 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 para dar
0: neste sentido. Obrigado, Susana Pinto. Eu vou voltar rapidamente ao Olívio. Olívio, eu tenho vontade de ir a, Portanto, a Susana tá Essa descrição da Susana uh, tende a dissuadir-me, uh, 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 mas não é o caso. Eu vou, de qualquer forma, quando tiver a oportunidade. Mas eu lhe pergunto: essa descrição de essa descrição de, por exemplo, uma jovem, uma, uma mulher que levou para o para, para Santomé investidores. É, e, e que lhes pedem 80% do lucro, é uma realidade permanente? É aí que acaba por não haver, por isso, algum investimento local, nacional estrangeiro, externo?
3: Bom, Victor, a primeira coisa que quero lhe dizer é que venha Santo Meio-Príncipe, porque Santo Meio-Príncipe é um país é, muito atrativo, é um país em que, em que,
4: em que faz, dá gosto de ver, é um país em que Deus é,
3: e a natureza abençoou e, portanto, eu lhe convido a vir a Santo Meio Príncipe. Mas a questão que se passa quando a senhora fala da questão dos investidores é verdade. Que, que, que isto acontece, isto acontece porque os investidores hoje, é, estes investidores não, não identifica pessoas certas e tem este problema. Mas nós ultrapassamos bastante esta, esta questão. Nós criamos aquilo que chamamos o bicho único. É, este bicho único permite que o investidor possa constituir empresa em dois dias. Este bicho único não há exigência de que a constituir uma empresa, não há exigência que haja nacional na construção da sua empresa. Isso não é uma exigência, do, do, não é uma exigência. portanto, pode construir a empresa, desde dois, três dias constituir-se empresa, desde que crie as condições necessárias. Por isso, é que é, isso não seja não se cita isso a dizer por causa disso. É, então Dói-me só, a só são mais são um
0: minuto, por favor. Uh, 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 sim, sim, eu continuo a dizer,
3: venha a, a Santo Meio pense porque as pessoas são afáveis a terra é linda, a comida, é, a gastronomia é, 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 é pormenante, portanto, venha a Santo Meio pense. Tá bem. Bem. E tem, muitas coisas têm acontecido neste país, muitas coisas boas, mas também temos falado falar das coisas mais, naturalmente.
0: Está bem, então fica aqui o, a, a promessa de ir a Santo Meio, mas também nós estamos sempre abertos a, a um convite Governamental para a gente estar lá e, in loco uh, constatarmos e debatermos com os governantes os vários desafios do país e mostrarem-nos o país e para que nós, por via deste canal da RTP África, mostrarmos também São Tomé e Príncipe, com tempos feito, aliás, todos os dias. Temos uma mensagem, antes de ouvirmos aqui as conclusões do Terra uh, uh, e também do professor Armindo, a mensagem é do Jackson Dias, da localidade de Trindade, em São Tomé e Príncipe, que nos escreveu o seguinte, o país tem soluções para os problemas que afligem a nação, Nós, muitas vezes, é que contribuímos para a degradação do país votando em políticos maquiavélicos que vão para o poder em busca dos benefícios próprios. Não entendo como um governo aluga um rebocador a 40 mil euros mensais. Bem, uma outra mensagem, então, da Estefânia Ting, também em São Tomé e Príncipe. O problema não está na falta do investidor, mas sim está na problemática de de quem... Uh, está a governar. Quer ser sempre parceiro a custo zero de tudo. E por causa disso, os investidores desistem. Ok, muito obrigado então pelas mensagens. Uh, uh, professor Armindo, por favor.
1: Eu, queria dizer algumas Eu tenho, coisas.
0: tenho, tenho, tenho okay. dois minutos e meio para a vontade. Para... É, é evidente
1: que Santo Tomé precisa de um porto. Seja ele de Águas Profundas ou um porto comercial, chame o nome que quiserem precisa de um porto. Esta é a conclusão que Mas não Mas não basta que se tenha um porto é, é preciso que haja organização e haja boa gestão. Isso é uma questão central. Por outro lado, é que se compreenda que São Tomé e Príncipe é um país muito pobre, muito dependente do exterior. Não tem recursos próprios para atender às necessidades do país. Não tem. Portanto, há que fazer uma gestão mais apertada. Por outro lado, também, é essencial que uh, no país que se proceda, portanto, aquilo que eu chamei em tempos de desconstrução ideológica da administração pública. Uhum. Não se pode ter uh, um, uma administração pública partidarizada. Uhum. Isso complica uh, mais as coisas, dificulta enfim, a agilização... Tem que se valorizar sabe.
0: a competência... De... Obviamente. É,
1: é preciso é, desconstruir é, as ideologias político-partidárias presentes na, uhum. em, em várias é, instituições da dimensão institucional, isso é central. Está bem, é preciso cumprir também que o batalhão que afundou não afundou porque quisessem é, que, que ele afundasse. Foi um acidente por negligência, por falta de cuidados, por falta de ordem. Uma série de
0: fatores acabam por levar a isso mesmo. Por isso que eu, isto. Eu vou, Antes de ir de salvo terra, rapidamente vou ouvir o Pedro Lopes. Está aqui em Lisboa. Pedro, muito bom dia. Tem a palavra. Um minutinho e meio, se tanto, Pedro, por favor. Estamos mesmo a terminar. Sim.
9: Bom dia, sou Vítor. Eu vou falar muito rapidamente. Eu quero perguntar a aqueles senhores que lá estão, no painéis, que eu já ouvi muita gente a falar... E muitas coisas que ele diz são verdades. E a única coisa que eu quero perguntar àqueles dois senhores, Santo Tomé um, é um país de, de terra forte, tudo que você põe no chão, você come. Até um pé de mandioca, rama de mandioca, você joga, cai no chão, dá a comer. Apesar que o programa que vocês têm é sobre o contentor. Sim, senhor. Uhum. Epá, eu até lamento que este contentor foi ao fundo, mas que são também não, muito não querem trabalhar, aí que é o problema de Santo Tomé e Príncipe, porque se eles trabalhassem, porque as roças que deixarem, com os cronos deixarem São Tomé e Príncipe, está cheio de cacau lá dentro, está cheio de plantação de cacau que ficou lá todo no mato estragado, ninguém vai lá trabalhá-los. Porque Santo Tomé é terra forte, Lé. Esses senhores que lá estão sabem o que eu estou a dizer. Olha, desde Santa Catarina, Diogo Vaz, é, Rio de Ouro, Ponta Figo, é, dá cacau, dá café. As pessoas dá têm banana, que trabalhar, arregaçar as mangas e,
0: e começarem a trabalhar. Muito bem, percebemos, Pedro Lopes. Muito obrigado pelo é Fonema. Eu
9: tenho, pena, eu tenho pena que isto está assim. que Santo Tomé, chega a exposição. Eu tenho vergonha porque eu trabalhei em Santo Tomé, Príncipe.
0: Está bem, está bem. Tem mais Obrigado.
9: Partido, tem mais partido do que trabalhador que trabalha na agricultura.
2: <risos> Obrigado, Pedro. Danilo, não, faz favor. Eu, pelo, no, nas últimas palavras desse senhor... Há mais partidos do gente a trabalhar. Eu também acredito que o país, contrariamente ao que se diz, Santo Meio Príncipe não é um país pobre. Santo Meio Príncipe tem recursos que não temos sabido aproveitar. Nós temos juventude... É nós temos juventude que precisa, de trabalhar. que precisa de trabalhar. As tecnologias hoje permitem trabalhar em qualquer parte. Ou seja, nós temos que tentar apostar em setores certos para criar emprego. E só com o emprego é que se gera riqueza. Nós temos que perder este hábito de estar de mãos estendidas. Nós temos que... Levar as pessoas a entenderem que a dignidade, que a honra, que o é amor ao trabalho é uma virtude. E essa
0: organização vai evitar futuros acidentes? Por exemplo, incidentes como o que aconteceu com, certeza, com o Batelão, com certeza, incidentes como
2: estes e outros e a vontade das pessoas trabalharem. Nós temos que pensar aqui o setor agrícola santumense. É um setor estratégico para o país, tal e qual como o turismo. Mas se você não dinamiza, se você não estruturá-lo, uhum. se nós continuarmos com as pequenas parcelas, uhum. não vamos a parte nenhuma. E
0: esta questão da economia azul, a economia azul está aqui mar, em Lisboa. O mar, o mar. Está a acontecer aqui uma, uma conferência, a segunda edição da conferência o sobre mar, os oceanos.
2: Isso também está presente. Exato. O mar é um dos maiores recursos que nós temos. Temos o um mar recursos em peixe, temos o um mar com potencialidades para nós transformarmos estas, a, a, as ondas marítimas na produção de energia. Nós temos nós o temos um mar que nos vai facilitar o turismo. Ou seja, mas nós precisamos em Santo Meio Príncipe fazer é um estudo do mar como aqui cá em Portugal fez o hipercluster de, do mar. Mas é preciso fazê-lo com pessoas sérias, pessoas que conhecem, e depois implementarmos as conclusões que daí saem. O nosso grande erro em Santo Meio Príncipe, como disse esta senhora, não é fácil em Santo Meio Príncipe, apesar de haver os guichês, haver facilidade de você chegar a abrir uma empresa, não é fácil você implementar um negócio em Santo Meio Príncipe. Criam
0: mais dificuldades.
2: Criam mais dificuldades, desde... Todas as dificuldades já inerentes, porque o país não tem Obrigado. uma
0: estrutura. Obrigado.
2: Depois é os vícios do próprio sistema.
0: Pronto. Bem, uh, caros telespectadores, assim foi mais um tema, onde estivemos a abordar aqui a questão, de, uh, do, 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 da questão das mercadorias, por exemplo, desembarque de mercadorias marítimas para o Porto de Santo Príncipe, que não existe praticamente. Estas foram as opiniões várias que aqui ficaram, portanto queremos agradecer. Vale dizer que este programa agradecemos aqui o Danilo, o professor Armindo, também o Olívio e a todos os telespectadores que nos enviaram mensagens e que telefonaram para nós. Ora, este programa tem repetição logo mais às 22 horas aqui na RTP África. O link vai ficar disponível na nossa página do Facebook, tem a palavra, e portanto já sabe. Ficamos juntos, voltamos a estar juntos para a semana, se Deus quiser, para si em especial, sempre no final de cada edição. Fica um abraço, Africanamente Fraterno.